0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias clark Bienvenidos a un nuevo podcast temático de Archivo 007. En esta edición número 29 nos centraremos en los llamados candidatos Bond, aquellos nombres que sonaron como posibles 007, algunos de los cuales llegaron incluso a firmar el contrato. En 1953, Ian Fleming publicó la primera novela de James Bond, Casino Royale. En ella, Vesper Lane describía a Bond como alguien parecido a Hoggy Carmichael, compositor y también actor. Al año siguiente, Fleming vendió los derechos a la cadena de televisión CBS, pero nadie tuvo en cuenta el comentario de Vesper. El papel fue ofrecido a Barry Nelson. Este actor americano aceptó por una única razón, quería trabajar con su admirado Peter Lorre, el encargado de dar vida al echifre. Esta película televisiva, emitida en directo y de una hora de duración, no obtuvo un resultados demasiado buenos, pero aún así el actor y el director ruso Gregory Ratov se hizo con los derechos de la novela. Quería llevarla a la pantalla grande con la actriz Susan Hayward en el papel del agente secreto, algo que no sorprende viniendo de este cineasta, famoso por sus extravagancias. Estaba convencido de que convertir a Bone en mujer era la única forma de tener éxito. En 1958 surgió una posibilidad seria de llevar al espía a la pantalla grande con una historia original, no basada en ninguna novela, inicialmente bajo el título James Bond Secret Agent. El proyecto, concebido por Kevin MacLory, terminó de forma desastrosa en los tribunales, pero supuso la primera vez que se especuló acerca de quién interpretaría el personaje. Entre los candidatos ingleses estaban George Baker, Stanley Baker, Michael Craig, Peter Cushing, Peter O'Toole, Richard Toth y Donald Sinden. El preferido de Fleming de este grupo era George Baker, quien casualmente acabaría participando en tres entregas de la franquicia. En Solo se vive dos veces hizo un pequeño papel de extra como ingeniero de la NASA. En El Servicio Secreto de Su Majestad dio vida a Sir Hilary Bray, y en La espía que mamó se encargó del Capitán Benson, visto al comienzo de la historia. Entre los americanos se consideró a las estrellas Montgomery Cliff, James Garner, protagonista de la serie Maverick, donde coincidiría con Roger Moore, y William Holden. La razón por la que también se buscaba a un actor americano residía en que se pensaba que así se aumentaría la recaudación en Estados Unidos, fuera parte de que el proyecto sería financiado por una productora de ese país. Otro candidato propuesto por Fleming era Richard Burton, pero Burton no vio ningún potencial en la historia, etiquetándola como solo otra película. Me dijo que Ian Fleming le había pedido que interpretara a Bond, pero por entonces, en 1959, Bond era un concepto nuevo. Nadie tenía idea de que se volvería tan grande como lo hizo, declaró el actor. Con 10 años más, podemos ver a Barton en la aventura de acción y espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, El desafío de las águilas, estrenada en 1968. También haría un memorable papel antibond en El espía que surgió del frío, de 1965. Por esta época, en la televisión americana se estudiaba realizar una adaptación de Rusia con Amor con James Mason como Bond, pero nunca se llevó a cabo. Mason había realizado un gran trabajo como el espía Ulises Diello, alias Cicerón, en la recreación del caso real de espionaje narrado en la película Operación Cicerón. A Fleming no le convencía en un principio, pero según su primo Christopher Lee, cambió de opinión, ya que le dijo que Mason era su elección preferida como Bond. Después Mason interpretaría a un espía realista en Llamada para el Muerto, en 1966, basada en la novela de John Le Carré. Trevor Howard era el preferido del productor Kevin McGlory y en junio de 1959 se reunió con el actor al menos dos veces para discutirlo. A Fleming le parecía que el actor era demasiado mayor para el papel y que se requería a alguien de treinta y pocos años. Fleming sugirió a Peter Finch, pero solo era un año menor que Howard. Fleming escribió de forma premonitoria, sería más feliz si el papel fuera dado a un joven actor desconocido con estrellas establecidas interpretando a los otros papeles. Dirk Bogart también fue considerado, pero por varias razones, entre ellas el hecho de estar muy solicitado y su elevado salario, acabó siendo descartado. Bogart protagonizó una de las primeras paridas Bond, Demasiado cálido para Junio, en 1964, y también fue el villano Gabriel en Modesty Blaze, superagente femenina, en 1966. Según McClory, Richard Harris, entonces en el inicio de su carrera, fue entrevistado para el papel de Bond en noviembre de 1959. También se consideraron opciones más exóticas. En Nueva York, McClory cenó con Ingemar Johansson, campeón mundial de boxeo en la categoría de pesos pesados. Pero la sugerencia más lunática correspondió a Lawrence Evans, quien defendió elegir a alguien que se llamara realmente James Bond. En 1960, una vez terminado el guión de Jad Whittingham, Fleming mencionó a David Niven, pero en aquel entonces tenía ya 50 años. Curiosamente, es nombrado en las novelas al servicio secreto de su majestad y solo se vivió dos veces, y acabó apareciendo en la parodia no oficial Casino Royale y en la película ¿Dónde están los espías? Pero el tiempo pasaba mientras aumentaban los problemas del proyecto. Fleming perdió interés e imprudentemente publicó su novela Thunderbolt, Operación Trueno. McGlory fue a juicio y la película quedó indefinidamente en el limbo. En la primera semana de julio de 1960, aparecieron noticias en la prensa de que la productora norteamericana Fox iba a producir su propia película Bond, basada en Casino Royale, cuyos derechos Fleming había vendido en 1954. Según esas noticias, Peter Finch sería 007. El director Howard Hawks pensó en Cary Grant para el papel cuando se propuso realizar un filme basado en Casino Royale. El proyecto avanzó lo suficiente como para comenzar el guión, pero el director se acabó desanimando tras ver un avance de Doctor No. En 1961 se dio el primer paso de la franquicia cinematográfica cuando los productores Harry Saltman y Cabby Broccoli se hicieron con los derechos de las novelas de Fleming. Uno de los primeros nombres que sonaron para interpretar al agente secreto fue el de Roger Moore, pero en aquel entonces era demasiado joven y estaba inmerso en la filmación de la serie que le daría la fama, El Santo. Se volvió a mencionar el nombre de George Baker, quien recordemos acabó consiguiendo tres pequeños papeles a lo largo de la saga. Fleming votó por él, pero los productores tuvieron la última palabra. Otro de los favoritos del escritor parece ser que era Richard Todd, pero no pudo acceder al papel por motivos de calendario. También mostró su interés en el mítico James Stewart, pero a sus 49 años era demasiado mayor para el personaje. Entre los galanes de primera fila considerados estuvieron Cary Grant, James Mason, David Niven, Trevor Howard y Stanley Baker. Aunque según algunas fuentes, Rex Harrison, apodado Sexy Rexy por su magnético atractivo, estuvo en ese grupo, nunca fue considerado para el papel debido a su edad. La primera opción de todos ellos era Cary Grant por diversas razones, por un lado era padrino de la boda de Broccoli, por otro su película con la muerte de los talones les había impresionado. Grant aceptó, pero con la condición de hacer una única película. Lo mismo pasó con James Mason, solo quería hacer dos entregas. No obstante, ambos tenían más de 50 años, así que realmente no eran opciones muy aconsejables para iniciar una serie de películas y mucho menos tratándose de cintas de acción. Lo mismo sucedió con David Niven, Trevor Howard y Stanley Baker, o eran demasiado mayores o no querían hacer tantos filmes. Como curiosidad, Baker pidió a Broccoli interpretar a un villano una vez triunfó la franquicia, pero se tuvo que contentar con dar vida a John Craig, una figura a lo James Bond, en la película de 1972 De Oriente a Occidente para Matar. Patrick McGuhan, con 34 años, era una buena opción al haberse hecho bastante famoso con la serie Agente Secreto, Danger Man. Siempre se ha dicho que lo rechazó por motivos morales, pero en realidad, según desveló en una entrevista publicada en 1995, la razón real residía en que no quería trabajar con un miembro del equipo. El rol le fue ofrecido también al musculoso americano Steve Reeves por 100.000 dólares, pero lo rechazó porque en aquel entonces ya cobraba 250.000 dólares por película. En esa época, Reeves había cosechado la fama internacional gracias a Hércules y otros filmes histórico-mitológicos de gran éxito. Se retiró del cine en 1968. El director de Doctor No, Terence Young, apostaba por Richard Johnson. Llegó a realizar hasta tres pruebas de cámara, pero lo rechazó porque no creía que fuera a tener éxito. Más tarde declaró que no lo lamentaba porque pensaba que la interpretación de Sean Connery había sido insuperable. Finalmente, Johnson interpretaría al popular aventurero Bulldog Drummond en dos aventuras de estilo bondiano, más peligrosas que los hombres de 1967 y más peligrosas todavía de 1969. Rob Taylor, uno de los candidatos propuestos por Cavi Broccoli, también rehusó del papel por considerarlo inferior a su estatus. Pero al contrario que Richard Johnson, Taylor sí se arrepintió más tarde de su decisión se tuvo que conformar con participar junto a Trevor Howard, el favorito de McGlory años atrás, en una parodia de 007 titulada El liquidador. Contó con la música de John Barry y estaba basada en una obra de John Gardner, autor que acabaría escribiendo novelas oficiales de Bond. Otros nombres que se consideraron en esta época fueron Patrick Allen, actor de la película de Hitchcock, Crimen Perfecto, que acabó prestando su voz en el trailer de Octopussy, Ian Hendry, muy popular gracias a la serie Los Vengadores, Williams Franklin, visto en la serie inglesa de espías Top Secret y especialmente famoso por unos anuncios de la tónica Schweppes donde llegó a vestir Smoking, y Michael Redgrave, un gran actor inglés conocido por la película de Hitchcock Alarma en el expreso de 1938. Con todos ellos se repetía la misma historia, o eran demasiado mayores o rechazaban el papel porque había que comprometerse por 7 años y en aquella época las sagas no estaban muy bien vistas, Franquicias como las de Sherlock Holmes o Fumanchu eran tremendamente populares pero se consideraban de serie B. Salman y Broccoli se vieron obligados a buscar entre caras desconocidas. Una de ellas era el director John Frankenheimer, pero también lo rechazó, esta vez porque poseía escenas de acción demasiado espectaculares. Fue en aquel entonces cuando se realizó un concurso a través de la prensa para encontrar al hombre perfecto para interpretar al espía. Entre más de mil participantes, fueron escogidos seis finalistas y se le realizó un test de pantalla presenciado por Broccoli, Salzman y Fleming. El ganador fue un modelo profesional de 28 años llamado Peter Anthony, pero finalmente Broccoli lo descartó porque, aunque físicamente cumplía los requisitos, carecía de la técnica necesaria. Como consolación, se le ofreció un pequeño papel en la cinta, pero tampoco tuvo lugar. El nombre de Connery surgió ante Saltman y Broccoli casi al mismo tiempo. Saltman estaba cenando en Londres cuando el editor Peter Hunt, que acabaría trabajando en varias entregas de la serie, le dijo que podría encajar porque le había visto en la película en la que colaboraba en ese momento, Operación Snafu. Por otro lado, Lana Turner le había presentado ante Broccoli y este recibió el visto bueno de su esposa Dana cuando visionaron su última cinta hasta la fecha, Darby O'Gill y El Rey de los Duendes. En octubre de 1961, Connery tuvo su primera entrevista con Sadman y Broccoli, confirmando la buena impresión de las películas y haciéndose con el papel que le daría la fama. Tras la renuncia de Connery, una vez estrenada Solo se vive dos veces en 1967, debido a que estaba harto del acoso de los medios y a que tenía miedo de encasillarse, los productores se vieron en la necesidad de buscar a un sustituto a la altura del escocés. El primer candidato que se tuvo en cuenta fue Oliver Reed, principalmente por dos razones. Primero, porque había cosechado un gran éxito con atraco a la inglesa. Y segundo, porque había ganado una encuesta de la revista Showtime como el siguiente Bon. Sin embargo, Broccoli quería un rostro menos conocido, tal y como había hecho con Connery. Por esto mismo se descartó también al cantante Tom Jones, quien había interpretado la canción de Operación Trueno. Según el libro The Rough Guide to James Bond de 2002, el presentador británico Peter Snow, popular por cubrir las noches electorales en el Reino Unido, realizó una audición para 007 al servicio secreto de su majestad. Tenía el aspecto adecuado, pero con su metro 95 de altura, los productores creyeron que era demasiado alto. Un actor norteamericano brevemente considerado fue Roy Cines, ya que había conseguido impresionar a la audiencia en la serie Los Invasores. Jeremy Brett, miembro del reparto de My Fair Lady, también fue tenido en cuenta. Ese año fue calificado como actor más prometedor por el diario Daily Mirror, pero, al final, se tuvo que conformar con encarnar a Sherlock Holmes en la televisión. Por extraño que parezca, se le ofreció el papel a un jovencísimo Timothy Dalton. Él mismo lo rechazó precisamente por la edad, ya que solo tenía 23 años en aquel entonces. Al mismo tiempo, su experiencia se reducía a una película y una serie de televisión, puesto que se había dedicado al teatro. El galés no vestiría el smoking hasta 1987 con la entrega Alta Tensión. También se le ofreció a otro futuro Bond, Roger Moore. Era su segundo intento tras quedarse fuera en Doctor No. Se le comentó la propuesta nada más terminar el rodaje de Solo se vive dos veces con la idea de filmar el hombre de la pistola de oro en Camboya. Sin embargo, debido a la rebelión civil de ese país en 1967, los productores acabaron optando por el servicio secreto de su majestad. Este retraso propició que la situación de Moore cambiara y no estuviera disponible. El 7 de abril de 1968, el diario canadiense Le Petit Journal publicaba la siguiente noticia. El próximo James Bond será canadiense, se llama Daniel Pilon. Resultó que Harry Saltman había visto a este modelo profesional de 27 años en la Expo 67 de Montreal y sin haberle visto actuar ni consultarlo con su socio, le hizo firmar un contrato por varios filmes. Al final, Pilon ni siquiera pisó a Inglaterra. Su carrera se desarrolló en Francia hasta 1975 y después en Estados Unidos, participando en multitud de series como por ejemplo Dallas o Sirenas. En 2007 se le pudo ver en la película Shoten Up. Uno de los aspirantes que realizó una prueba de pantalla pero no llegó a la fase final fue Mike Bishop, un exitoso modelo que en el cine tan solo había interpretado papeles menores con frase. Por ejemplo, hizo de piloto ciego en la semilla del espacio en 1962. Durante los años 70 anunció el tabaco para Pipa Cóndor. Su hijo Des Bishop se había dedicado al espectáculo y presentó el monólogo Mi papá casi fue James Bond, basado en la vida de su padre, centrándose en la lucha de este contra el cáncer de pulmón. Esta actuación, manteniendo un tono de comedia, es un sentido homenaje, pues para Des, el papel de Mike como padre fue mucho más heroico y glorioso que cualquier fantasía de Hollywood. En varias ocasiones, hasta su muerte, Mike Bishop hizo un cameo al final del espectáculo vestido con smoking. Reemplazar a Connery era algo casi suicida para un actor con renombre porque debía atarse a un contrato por varias películas. Así pues, los productores optaron nuevamente por caras poco conocidas para el público. Tras examinar a 400 aspirantes, escogieron a cinco para realizar pruebas de cámara. John Richardson, uno de los protagonistas del éxito hace un millón de años, Anthony Rogers, que había trabajado en televisión y en películas como El Dorado, Hans de Bries, secundario de televisión y cine, que curiosamente había interpretado a un técnico de sala de control de Solo se vive dos veces, Robert Campbell, actor americano hermano del prolífico William Campbell y George Lathenby, un vendedor de coches y modelo a tiempo parcial de origen australiano. Lathenby, de 28 años, conocido por un anuncio de televisión de las populares tabletas de chocolate Big Fry, no cesó en su intento de conseguir una entrevista. Primeramente adquirió un reloj Rolex y un traje del sastre de Connery, luego se cortó el pelo como el escocés, concertando una cita el mismo día en que acudía a Brócoli a la peluquería. Por último, se coló en las oficinas de E.ON a pesar de la negativa de la recepcionista. Así fue como logró acceder a las pruebas de pantalla, unas pruebas que llevaron ni más ni menos que cuatro meses. La primera consistió en un sencillo diálogo con la actriz y cantante Patsy Ann Noble, el director Peter Hunt la escogió porque, siendo australiana, pensaba que facilitaría la prueba al Nobel candidato. En el segundo test se rodó una escena de cama sin guión previo con una actriz húngara. También se filmó a Lathenby nadando, cabalgando y saltando vallas en la finca de Salzman. Finalmente se realizaron tres pruebas en Pinewood que incluían un diálogo en la oficina de Draco, una escena de amor y una escena de lucha correspondiente a la secuencia del hotel. Además Broccoli también estaba probando el atractivo sexual del actor sin que él se diera cuenta. Caminaba con él ante las secretarias de la E.O.N. Según Broccoli, las secretarias se caían de sus sillas cuando veían al actor. Después vinieron pruebas con las candidatas para interpretar a Tracy, a Jeanette A.K. Mayer, Franz Anglade y Diana Rigg. Pero fue la prueba de la pelea en la cual Lazenby rompió la nariz al especialista y antiguo luchador Yuri Borionko la que le consiguió el papel. Para mi prueba hicieron que un luchador ruso me golpeara, recordaba el australiano, me movió mis dientes, pensé, si él juega duro, yo jugaré más duro. La violenta demostración cimentó el voto de Salzman, vamos a ir contigo, le dijo. Sin embargo, United Artists no estaba convencida y en septiembre de 1968 el ejecutivo David Picker intentó convencer a Connery una vez más. También se siguieron barajando más nombres hasta que el director Peter Hunt estalló y propuso que empezaran con Lacemi, quien no obtuvo la confirmación hasta que tan solo quedaban un par de semanas antes del inicio del rodaje. Así, en octubre de 1968, a Lacemi se le ofreció un contrato por 14 años y 7 películas Bond más 5 fuera de la serie. El australiano lo rechazó, pero en su lugar aceptó uno que la ataba por siete años y cuatro películas del agente secreto, así como una declaración de intenciones para rodar diamantes para la eternidad. josh Lazenby harto de que no le trataran como la estrella de la película y convencido de que el hecho de haber sido Bond le abriría las puertas de Hollywood, decidió abandonar la franquicia tras el servicio secreto de su majestad. Los productores le llegaron a ofrecer un millón de dólares por hacer diamantes para la eternidad, pero el australiano exigía dos millones y abandonar la serie después de esta entrega. Harry Satzman y United Artists dieron el visto bueno, pero Cavi Broccoli lo rechazó porque, según declaró, era una suma indignante. Los productores, quizá a raíz de que la taquilla de la película había descendido notablemente en los Estados Unidos, tenían la intención de americanizar a Bond. De hecho, uno de los primeros candidatos era norteamericano, Adam West, muy popular en aquel entonces por la serie televisiva de Batman. El actor rechazó la oferta porque consideraba que debía ser interpretado por un inglés fuera parte de que temía quemarse como le había pasado a Lazenby. Lo mismo sucedió con Robert Wagner, otro actor americano bien conocido en la televisión gracias a series como Ladrón sin destino. Cabby pensaba que era un candidato viable pero Wagner creía que James Bond debía ser inglés y que debían probar con Roger Moore. Curiosamente, Wagner acabó interpretando al número 2 del Doctor Maligno en las parodias de Austin Powers. Tras el éxito cosechado por Harry el Sucio, hasta Clint Eastwood fue considerado. Nuevamente fue el propio actor quien rechazó la oportunidad de vestir el smoking porque pensaba que era un papel para un británico fuera parte que no lo consideraba dentro de su estilo. Ante las diferentes negativas de actores americanos, los productores también probaron con ingleses. Uno de ellos fue Simon Oates, todo un conocido del teatro y de la televisión inglesa que además había trabajado en series de espionaje. Según algunas fuentes, el único motivo por el que no acabó siendo Bond fue que Connery cambió de parecer. Otras afirman que también tuvo la oportunidad de serlo en Vive y Deja Morir. También se consideró a John Ronan y Michael McStay, ambos muy prolíficos en las series inglesas. Curiosamente, los dos acabaron coincidiendo con Roger Moore en sendos capítulos de Los Persuasores, de 1971. Un actor al que probaron en varias ocasiones fue Michael Billington. Tuvo una oportunidad en tiempos del Servicio Secreto de Su Majestad, pero llegó cuando tenían prácticamente contratado a Lazenby. De hecho, opinaba que era muy buena elección por su físico. Cuando se le ofrecieron de nuevo para Diamantes para la Eternidad, tenía miedo de encasillarse y que no le contrataran para otros filmes. Luego, acabó participando en Las pie que mamó, dando vida al novio de Anya, el agente de la KGB, Sergey. Finalmente, dispuso de otras dos oportunidades más en los castings de Solo para sus ojos y Octopussy. Otro candidato fue Michael Gambon, un actor muy respetado en el ámbito del teatro, pero prácticamente desconocido a otros niveles. Por esta razón, United Artists estaba en contra, reacia al cometer el mismo error que con Lazenby. Cabby, sin embargo, siguió haciendo pruebas a actores tan desconocidos como él. El casting de Gambon fue el más gracioso, según recordaba el actor. Me pidió que hiciera varias escenas y después de cada una decía, sé más romántico, sé más asertivo o lo que fuera. Finalmente dije, ¿sabes, Cavi? Ayudaría si supiera para qué papel estoy haciendo la prueba. Cabi pareció estupefacto y dijo, Bon, por supuesto. No podía creerlo, era ridículo. Pero, Cavi, soy calvo. No importa, también son. Simplemente te pegaremos una peluca. Pero, Cabi, tengo una dentadura terrible. Mis dientes son como los de un caballo. No importa, te llevaremos a Harley Street. Tendrás una sonrisa perfecta para el viernes. Pero Cabi, mi forma física es terrible. Tengo tetas como una mujer. No importa, también son. Solíamos venderle con bolsas de hielo antes de cada escena de amor. En cualquier caso, cabi habló durante un rato y estuve completamente convencido de que tenía el papel. Bajé saltando las escaleras solo para encontrar a otros 19 actores que también iban a la audición. El propio Sir Michael confirmó que la primera opción de Caby era Patrick Mower, un joven actor británico que llegó a realizar hasta cinco audiciones para el papel. Sin embargo, fue considerado demasiado joven, de modo que se tuvo que contentar con una carrera de éxito en el cine de terror de los 70 y con la serie de la BBC Target, donde trabajó con Jeremy Bullock, alias Boba Fett en Star Wars y Smithers en James Bond. Otros nombres británicos que sonaron en las reuniones de los productores fueron William Franklin, con una amplia carrera en la televisión, Patrick McGuhan, que ya había rechazado el papel en tiempos de Doctor No y que ahora gozaba de una fama aún mayor gracias a la serie El Prisionero, y Michael Craig, un actor con gran experiencia tanto en cine como en televisión que ya había sido tenido en cuenta cuando Kevin Mcglory pretendió llevar a Bond al cine por primera vez, como hemos visto. Harry que quería a Roger Moore para el papel, pero en aquel momento estaba bajo contrato con la serie Los Persuasores, así que de nuevo no pudo aceptar la oferta. También se volvió a considerar a Timothy Dalton y otra vez el propio galés rechazó el papel porque se veía demasiado joven para el personaje, fuera parte que mantenían la opinión de que Connery era demasiado bueno como para ser reemplazado. Entonces llegó el caso de John Gavin, este actor americano, conocido más que otra cosa por haber interpretado al novio de la chica asesinada en psicosis, llegó a firmar el contrato porque convenció tanto a los productores como al director Guy Hamilton. Incluso en United Artists dio el visto bueno, aunque no estaba completamente a favor. Entre sus bazas se encontraba una película de estilo bondiano titulada No hay flores para OSS-117, protagonizada por un 007 francés, un superagente elegante y mujeriego. Por otro lado, había sido oficial de inteligencia en la Marina de los Estados Unidos, tal y como lo había sido Ian Fleming, pero claro está, en el servicio británico. La razón por la que finalmente John Gavin no consiguió el papel fue debido a la exacción IDI. Esta medida, creada por el gobierno británico, permitía a los productores del país obtener una parte de la recaudación cosechada por filmes no ingleses. Esta ganancia extra fue la que les animó a contratar a Sean Connery porque podrían llegar a ofrecerle hasta 2 millones de dólares. El escocés aceptó en el último momento por un millón de libras, lo que al cambio venía a ser un millón doscientos cincuenta mil dólares, porque necesitaba fondos para una fundación dedicada a ayudar a artistas escoceses. A John Gavin le explicaron la situación y se resignó, renunciando voluntariamente a cobrar. Según cuenta Gavin en su autobiografía, quedó impresionado por la caballerosidad de Gavin e insistió en que el actor recibiera el salario completo de su contrato, 50 mil dólares. Connery filmó Diamantes para la Eternidad por la cantidad estipulada más un 12,5% de los beneficios, lo que le supuso un salario total de unos 6 millones de dólares. Afirmó que nunca jamás volvería a ser James Bond, pero como sabemos, volvió a vestir el smoking en 1983 con la cinta no oficial Nunca Digas Nunca Jamás. El trato con Connery solo contemplaba una única película. Sin embargo, dado que Diamantes para la Eternidad consiguió la mayor recaudación de la franquicia en la taquilla americana, los productores hicieron un nuevo intento de volverla a contratar por la astronómica cifra de 5 millones y medio de dólares. El escocés rechazó la oferta diciendo, en la vida solo he querido dos cosas, un campo de golf y mi propio banco. Ya tengo el campo de golf y lo del banco está en marcha, no vuelvo. Por tercera vez había que encontrar a un nuevo Bond. Volvieron a sonar nombres que ya habían tenido oportunidades en el pasado, como el americano John Gavin o el galés Timothy Dalton. Por otro lado, United Artists supuestamente era partidaria de fichar a una estrella norteamericana, sugiriendo a Paul Newman o Robert Redford, aunque nunca se confirmó de manera oficial. Podemos ver a Newman en el Hombre de Mankinston, una cinta de espías, y a Redford en otra de similar corte, titulada Los Tres Días del Cóndor. Sir Ronald Finnes fue uno de los candidatos más impactantes de todos, puesto que se trataba de un aventurero británico, poseedor de varios récords de resistencia. Entre sus hazañas estaba el hecho de haber sido la primera persona en visitar tanto el polo norte como el sur. Cabby lo rechazó por tener manos demasiado grandes y cara de granjero. El director Guy Hamilton apostaba por Bar Reynolds, toda una estrella en aquel entonces, además de Sex Symbol. Cavy, sin embargo, lo veía demasiado bajo y el propio Reynolds era de los que opinaban que el personaje únicamente podía ser interpretado por un británico. Brian McGrath era un actor irlandés popular por sus muchas apariciones en cine, televisión y teatro, que también tuvo su oportunidad. Supuestamente recibió una lucrativa oferta, pero acabó siendo derrotado por Roger Moore. No obstante, no hubiera sido una buena elección por su personalidad, ya que fue capaz de renunciar a una carrera de éxito al más alto nivel con tal de quedarse con su familia. Julian Glover, el actor que finalmente acabaría interpretando al villano Chris Tatos de solo para sus ojos, también fue considerado y llegó incluso a hacer alguna prueba. Incluso Joe Don Baker, otro villano, concretamente Brad Whitaker, de alta tensión, estuvo entre los candidatos. Este actor americano también dio vida a Jack Waite en GoldenEye y el Mañana Nunca Muere. Uno de los candidatos que estuvieron más cerca de conseguirlo en esta etapa fue Michael Billington. Este actor británico ya había tenido sendas oportunidades en los castings de Al Servicio Secreto de Su Majestad y Diamantes para la Eternidad, pero fue en esta ocasión cuando creía que lo había conseguido. Superó una prueba de cámara y le gustaba a Cavi, pero en el último momento se anunció a Roger Moore como el nuevo Bond. Billington se tuvo que contentar con dar vida a Sergei, el agente de la KGB de las pies que mamó. También ayudó en los castings de Chicas Bond en Moonraker. Finalmente se escogió al favorito de muchos, Roger Moore. Tras varios intentos fallidos por culpa de los contratos televisivos, esta vez pudo firmar con la franquicia Bond, lo que le llevó a conseguir el récord de participaciones con siete películas, desde Vive y deja morir de 1973 hasta Panorama para matar de 1985. La razón estaba en el tremendo éxito que había cosechado con la serie El Santo, tanto en Europa como en América, tal es así que fue el héroe de Chicos y Chicas de finales de los años 60. Otro factor clave fue el fracaso de la serie en la que trabajaba en aquel momento, Los Persuasores. El descenso de audiencia en Estados Unidos propició su cancelación dejándole libre para vestir el smoking. A todo esto hay que sumar el hecho de que conocía a Cavi y Harry desde 1962 y había vuelto a coincidir con ellos durante el rodaje de Los Persuasores. También hay que tener en cuenta las numerosas referencias que le señalaban como futuro Bond. En una versión de la novela Al servicio secreto de su majestad se podía encontrar una ilustración basada en él. En 1964 hizo de Bond en una parodia de un programa de televisión. Por si fuera poco, en un capítulo del Santo, un personaje le confunde con James Bond. Curiosamente, en ese mismo episodio aparecía David Edison, el actor que encarnaría a Felix Leiter en dos entregas. Vive y deja morir fue un gran éxito, consiguiendo una recaudación que superó a la de Diamantes para la eternidad. La taquilla acompañó a Moore en todas las entregas, salvo en El hombre de la pistola de oro, por lo que demostró ser una elección acertada. Roger Moore tenía contrato para tres películas, pero dado el tremendo éxito cosechado por la espía que me amó en 1977, se iniciaron negociaciones para una cuarta. No obstante, se barajaron otros nombres por si rechazaba la oferta. Uno de los primeros que sonaron fue el de Martin Shaw, Conocido por la serie Los Profesionales, se le llegó a pedir que hiciera una audición porque había impresionado a Barbara Broccoli, pero lo rechazó porque no quería que dominara su carrera. Años después se arrepintió de su decisión. Oliver Tobias, un actor suizo muy popular en aquel entonces, gracias a la serie Arturo de Bretaña, llegó a realizar una audición, supuestamente porque Roger Moore exigía demasiado dinero. No obstante, Oliver no lo vio claro, primero porque era muy joven para el personaje y segundo porque temía encasillarse. Prácticamente la única credencial como actor del australiano Gary Meyers, otro de los considerados, era haber trabajado en la serie Omni. Era más conocido, sin embargo, por los anuncios del chocolate Cadbury, llegando a rodar un total de 11 spots entre 1968 y 1984. También se mencionó a Michael Petrovich, un actor muy prolífico en series televisivas como, por ejemplo, Los nuevos Vengadores o Los Profesionales, y el protagonista de una cinta de espionaje llamada Spy Story. Al final, Roger Moore siguió vistiendo el smoking en Moonraker, cobrando por ello 4 millones de dólares. No importó demasiado a los productores cuando vieron que la película no solo había superado a la espía que mamó, sino que además habían cosechado la mayor recaudación de la franquicia hasta la fecha. Enseguida se pusieron manos a la obra con el guión de Solo para sus ojos, pero Moore volvió a afirmar que no continuaría. Cabby trató de convencerlo mientras seguía buscando un sustituto por si fracasaba en las negociaciones. David Warwick, un actor neozelandés formado en el teatro londinense, asegura en su biografía que en aquel entonces había firmado un contrato para reemplazar a Moore en caso de que dejara el papel a finales de los 70 o principios de los 80. Además, llegó a hacer una prueba en secreto durante tres días en un set cerrado y con guardias de seguridad protegiendo el lugar. El director John Huff confirmó esta información porque se le había considerado para que dirigiera a Warwick en la siguiente entrega. La razón estaba en que Warwick no quería trabajar con el director de aquel momento, John Glenn, puesto que mantenían una pésima relación. Finalmente, cuando se aceptó el incremento salarial de Roger Moore, ni Warwick ni Huff accedieron a la franquicia. Otro candidato fue Ian Ogilvy, quien había interpretado a Simón Templar en El Regreso del Santo en 1979. Este actor británico tuvo una segunda oportunidad en 1985, pero los productores le rechazaron porque buscaban a un Bond tipo Sean Connery y él se parecía más a Roger Moore. Ian se tuvo que conformar con conseguir diversos trabajos relacionados directa o indirectamente con la franquicia. Por ejemplo, leyó novelas de Fleming para ser editadas en cassette y apareció interpretando a una especie de Bond con smoking blanco en la serie Kung Fu La leyenda continúa. Se consideró una vez más a Timothy Dalton, pero en aquel momento no estaba disponible. Otro nombre muy reiterado en aquella etapa fue Lewis Collins, famoso por la serie Los Profesionales y muy querido por el público. Por ejemplo, se encontraba en la lista de los 10 hombres mejor vestidos de la revista TV Times o la de los hombres más sexys de la televisión de la revista Daily Star. Incluso los fans de Bond le veían con buenos ojos. Sin embargo, no cayó bien a Cavi cuando se reunió con él en 1980, por lo que perdió su oportunidad. Otros candidatos fueron David Robb, actor de cine, televisión y radio conocido por la serie Yo Claudio y que curiosamente participó en el doblaje del videojuego del Mundo Nunca Suficiente. Nicholas Clay, famoso por encarnar a Lancelot en Excalibur, y Michael Jaston, un exitoso actor de teatro y bien conocido en la televisión británica. Este último había trabajado en Killer, una serie sobre un espía que nunca usa armas, y en la miniserie El Topo, basada en la novela de John Le Carré. Curiosamente acabó interpretando a Bond en la versión radiofónica de la BBC de Solo se vive dos veces. Nuevamente, Michael Billington tuvo bastantes posibilidades de vestir el smoking. Cabi de hecho, incluso le llevó a Corfu, lugar de rodaje de solo para sus ojos, para realizar una sesión fotográfica. Además, bromeaba con Moore acerca de que le iba a reemplazar con él si exigía demasiado dinero. Una vez más, Roger Moore se salió con la suya, consiguiendo otro incremento salarial firmó por 3 millones de dólares más el 5% de los beneficios en Estados Unidos, lo cual le supuso un total de algo más de 4 millones y medio. Para la siguiente entrega, Octopusi exigió 5 millones, por lo que Cavi volvió a buscar a un sustituto más económico. Volvió a sonar el nombre de Lewis Collins y esta vez con más fuerza porque había protagonizado una cinta de acción sobre las SAS titulada Judaris Wins, que parecía la prueba ideal para conseguir el papel de Bond. Es más, el productor de la película mencionaba que intentó suavizar la rudeza de Collins llevándole al mismo sastre y peluquero al que Terence Young había llevado a Connery. Lewis contaba con el apoyo de la prensa, Los Angeles Times o Photoplay, son solo algunas de las muchas publicaciones que votaban a favor de que se convirtiera en el nuevo 007. Incluso Barbara Broccoli le veía con buenos ojos tras ver la película de las SAS, de modo que promovió una entrevista con su padre. Se dijo entonces que el hecho de acudir vestido como su rudo personaje de la serie de los profesionales fue el error que le costó el papel. También debió perder puntos cuando se descubrió su mala relación con Bob Simons, el coordinador de especialistas de la franquicia de Bond. Por si fuera poco, su filme fracasó en taquilla. Michael Billington tuvo su última oportunidad con Octopussy. El fracaso esta vez vino dado por John Glenn. Según afirmaba Billington, el director no parecía muy interesado en sustituir a Roger Moore. De todas formas, a Billington le disgustaba el guión de la película, especialmente la parte en la que Bond se disfraza de payaso para acceder al circo. Así pues, el actor no interpretó a un agente secreto hasta 1986 cuando rodó KGB, la guerra secreta. Fue durante el rodaje de Solo para sus ojos cuando Cavi Broccoli pensó en Pierce Brosnan como posible sustituto de Roger Moore. Según se cuenta, le conoció cuando el irlandés acudió al set para ver a su esposa, Cassandra Harris, que interpretaba a la condesa Lisle. Llegó a hacer una audición para Octopussy, pero acabó trabajando en la serie Remington Steel. Los medios y el público enseguida le vieron como un firme candidato para vestir el smoking, dada la elegancia con que actuaba en cada capítulo. Es más, llegó a rodarse un episodio homenaje a 007, ya que contaba con la música de Desde Rusia con Amor y la presencia de Pedro Armendáriz Jr., el hijo del actor que dio vida a Kerim Bay en una de las entregas. Como puede verse en el DVD Ultimate Edition de Octopussy, el actor que más cerca estuvo de reemplazar a Roger Moore fue James Brolin. Este actor de 43 años de edad era bien conocido en la televisión y gustaba en gran medida de Broccoli a pesar de ser americano. Pensaba que poseía la sofisticación necesaria para el personaje, así que le sometió a tres escenas de prueba. Una en la que se encontraba con BJ y su serpiente, otra en la que peleaba con varios esbirros y otra procedente de Desde Rusia con Amor, en la que Vaughn bon conoce a Taterna. Esta última fue encarnada por Mao Adams, alias Octopussy. Aunque Broccoli se mostró algo preocupado por el tema del acento, en general quedó satisfecho con Brolin. El problema real vino cuando se anunció la producción de Nunca Digas Nunca Jamás, se trataba de un remake de Operación Trueno producido por Kevin McClory, el coautor de la novela y coproductor de la cinta oficial, y protagonizado por el mismísimo Sean Connery. Kevin veía demasiado arriesgado enfrentarse al escocés con James Brolin, así que acabó aceptando un nuevo aumento salarial para Roger Moore. Firmó el contrato por 4 millones de dólares más un 5% de los beneficios en Estados Unidos, lo que le supuso un total de algo más de 5 millones. Broccoli acabó ganando lo que fue llamado la Batalla de los Bond, ya que Octopus y recaudó 187 millones de dólares en todo el mundo frente a los 160 de Nunca Digas Nunca Jamás. Luego se repitió la historia de siempre. Moore, ya con 55 años, volvió a mostrarse reacio a continuar en el papel. La revista US Magazine fue de las primeras en organizar una encuesta que determinara quién era el mejor candidato. Pierce Brosnan se hizo con la victoria con un abrumador 46% de los votos. En segundo lugar, con tan solo el 11%, estaba Lewis Collins. Los medios no cesaron de publicar todo tipo de rumores acerca de la posible elección de Brosnan en los siguientes meses. El irlandés negó cualquier tipo de contacto con los productores de la franquicia en diferentes entrevistas, pero eso no detuvo el flujo de noticias. Otro candidato que sonó con fuerza fue Anthony Andrews, la estrella de retorno a Brineshead y la Pimpinela Escarlata. Curiosamente fue la primera opción para protagonizar Remington Steele, pero lo rechazó, de modo que la oferta acabó en manos de Brosnan. La forma en que se realizó el casting de actores para Panorama para Matar no pudo haber sido más graciosa. Dado que Debbie McWilliams, la directora de casting de E.ON Productions, era bien conocida, dio una lista de nombres a Jane Jenkins, la directora de casting que la empresa tenía en Estados Unidos. Luego la acompañó en calidad de ayudante Barbara Broccoli. De esta forma, nadie se percató de que las pruebas que realizaron, supuestamente relacionadas con el episodio piloto de una serie de televisión americana, eran en realidad la búsqueda del nuevo Bond. Sin embargo, todo fue en vano porque Cavi decidió volver a renovar a Roger Moore, que cobró esta vez la cuantiosa cantidad de 5 millones de dólares más el 5% de los beneficios en Estados Unidos. El total superó los 7 millones y medio. Por el contrario, Connery rechazó la oferta de Kevin McGlory de realizar una secuela de Nunca digas nunca jamás, titulada Warhead, y con estreno previsto en 1985. El contrato estipulaba la enorme cifra de 15 millones de dólares, pero el escocés exigía 25. Tras Panorama para matar, era obvio que Moore había llegado al final de su etapa como Bond. Como él mismo dijo, cuando empiezan a no encontrar actores lo suficientemente viejos para que Bond los pueda tumbar y las actrices protagonistas tienen la edad que tenía tu madre cuando empezaste a ser Bond, es el momento de dejarlo. Richard Maybaum, guionista de varias entregas, se encargó del texto de alta tensión. Se le preguntó si había pensado en Pierce Brosnan cuando se puso a escribirlo, pero afirmó que no, porque en aquel momento carecía de la certeza de que Moore fuera a dejar el papel. No obstante, se aprecia un estilo mucho más genérico, capaz de adaptarse a cualquier actor. Uno de los primeros candidatos fue Charles Dance, quien había dado vida al sicario Klaus en Solo para sus ojos. Este actor inglés declaró que rechazó el papel por considerar que las películas eran superficiales, pero acabó arrepintiéndose. En cierta manera se resarció años después, en 1989, cuando encarnó al creador del personaje en la película Golden Eye, la vida secreta de Ian Fleming. Supuestamente hubo dos actores franceses entre los posibles Bond, Lambert Wilson, conocido en los últimos años por su papel como merovingio en la trilogía Matrix, y Christopher Lambert, especialmente famoso en aquel entonces por Los Inmortales. Cuesta creer que fuera así porque los dos tenían en contra no solo su acento, sino el hecho de ser franceses, algo que probablemente desaprobaría el público inglés. Otro candidato era el actor teatral británico Mark Greenstreet, el sobrino-nieto del también actor Sidney Greenstreet. En aquel entonces había conseguido bastante éxito con la serie de la BBC Brad Farrar, así que incluso llegó a realizar una prueba de cámara. Según declaró el propio Mark, su fracaso en el casting tuvo que ver con su poca Bondiana reacción cuando se le cayó la toalla en la clásica escena del encuentro entre Bond y Tatiana en Desde Rusia con Amor. Anthony Hamilton, actor y exmodelo australiano, muy conocido en aquella época en Estados Unidos por la serie Camuflaje, también llegó a realizar una prueba. Sin embargo, fue descartado cuando se descubrió que era homosexual. Sean Bean, un notable actor británico de teatro y popular gracias a la televisión, fue otro de los candidatos para alta tensión. No lo logró, pero al menos le sirvió para encarnar a Alec Trevelyan, el villano de GoldenEye. El australiano Andrew Clark, según afirmó, llegó a superar la prueba de pantalla y a leer el contrato, pero las condiciones no le convencieron. Se le exigía atarse a la productora durante 10 años, pudiendo ser alquilado a otros estudios con un salario que le pareció escaso, 50.000 dólares al año. En su lugar, obtuvo el papel protagonista de El Santo en Manhattan, episodio piloto de una nueva serie sobre Simon Templar que, pese a las buenas críticas, no llegó a despegar. Stephen Hartley, actor británico de teatro, cine y televisión y exboceador aficionado, era conocido por la serie Gente de Barrio, pero con 25 años fue considerado demasiado joven para el papel. Otro actor famoso en la pequeña pantalla, el neoyorquino John James, también fue tenido en cuenta. Esta vez su descarte fue debido a que estaba demasiado ocupado con la serie Los Colby, la derivación de Dinastía. Algo similar se puede decir del californiano Michael Nader, procedente de esta última serie en la que encarnaba a una especie de James Bond al tener que rescatar a su esposa de los malos y hacer frente a una organización conocida como el Consorcio. Michael Press, también procedente de Dinastía, aunque más conocido por la serie Robin of Sherwood, también fue tanteado, pero como otros muchos candidatos, era demasiado joven al contar con 26 años. Otros candidatos mencionados en algún listado son Steve Adler, un completo desconocido a menos que se refieran al ex batería de Guns and Roses, Ben Cross, un intérprete de inglés conocido por Carros de Fuego y Neil Dixon, el piloto aventurero de la película Beagles, un filme con ciertos elementos bondianos pero que no tuvo el suficiente éxito como para iniciar una nueva franquicia. Dixon se tuvo que contentar con prestar su voz al videojuego de 2004, 027 Everything or Nothing. Durante los años 80 se habló mucho de Brian Brown como candidato, popular por la serie El Pájaro Espino y la película FX Efectos Mortales. Además, en 1984 había protagonizado Kim, una cinta en la que interpretaba a un espía del servicio secreto británico. Tom Selleck, el actor americano protagonista de la exitosa serie Magnum, que llegó a durar ocho temporadas, se debió tirar de los pelos cuando perdió la oportunidad de ser Bond, porque hacía pocos años atrás también le había sucedido lo mismo con otro héroe de fama mundial, Indiana Jones. Lo más parecido a 037 en lo que llegó a trabajar fue en la película Lassiter, de 1984. El inglés Marcus Gilbert, de 28 años, conocido por sus trabajos televisivos, llegó a reunirse en dos ocasiones con el equipo de Bond, pero no tuvo éxito. Tampoco tuvo suerte años después, en 2004, cuando se buscaba a un sustituto para Pierce Brosnan. De nada le sirvió haber ganado una encuesta online en la que venció a actores de renombre como Orlando Bloom y Jude Law. El elegante actor británico Simon McCockindell, popular por series como Manimal y Falcon Crest, estuvo en boca de todos por varias razones. Primero porque era el favorito de Roger Moore para reemplazarle y segundo porque coincidió que dejó Falcon Cress justo en tiempos del casting para alta tensión. Sin embargo, el propio Simon no estaba interesado en ello y los productores ni siquiera llegaron a llamarle. Solo le apeteció cuando ya era ya demasiado tarde, cuando Dalton había firmado el contrato. Desde entonces, el papel más parecido que cayó en sus manos fue el de la serie Counter-Strike, definida como una combinación de James Bond, Misión Imposible y Los Ángeles de Charlie, con acento en la pirotecnia. El neozelandés Sam Neill, conocido en la actualidad por Parque Jurásico, había protagonizado en aquel entonces la serie Really? As de Espías, basada en la vida de un agente real que sirvió de inspiración a Ian Fleming. Neil realizó unas excelentes pruebas de cámara, como puede verse en el DVD de alta tensión, pero no llegó a convencer a Cavi Broccoli. Por su parte, Neil declaró que realmente nunca quiso el papel porque pensaba que iba a hacer un 037 horrible. A lo sumo, le hubiera gustado hacer de villano. Cavi volvió a invitar a Timothy Dalton a que aceptara el papel, pero en esta ocasión no estaba disponible. Estaba comprometido con el filme Brenda Starr. Algo similar sucedía con Pierce Brosnan, cuyo contrato con Remington Steel le ataba a la serie durante siete temporadas. Sin embargo, el descenso de la audiencia auguraba una posible cancelación. Así pues, el irlandés llegó a hacer pruebas de cámara, como por ejemplo, la escena de Al Servicio Secreto de Su Majestad en la que Tracy apunta a Boone con una pistola y este la desarma. La serie fue cancelada, pero se mantenía una opción de 60 días. Durante este periodo, Brosnan no podía firmar ningún contrato. Cuando el plazo estaba a punto de terminar, se filtró que el irlandés iba a ser el nuevo Bond y la cadena NMC, viendo la publicidad que se generó en todos los medios, decidió volver a poner en marcha la serie. Brosnan perdió la oportunidad de vestir el smoking, pero Remington Steele aumentó su audiencia. Sin embargo, solo lo logró de forma pasajera, porque únicamente se rodaron seis episodios más antes de que acabara siendo cancelada definitivamente. El jefe de programación de la NBC declaró su intención de cooperar con los productores de Bond para compartir el tiempo de Brosnan, pero Cavi no creía que el público pagara dinero para ver al actor en cines cuando podía verlo gratis cada semana en televisión interpretando a un personaje similar. Broccoli respondió, James Bond no será Remington Steele y Remington Steele no será James Bond. El asunto Brosnan conllevó un retraso en el inicio del rodaje, lo que propició que Dalton estuviera disponible, al haber terminado su trabajo en Brenda Starr. No obstante, se hizo una última prueba a otro intérprete, Robert Bathurst. Este actor inglés no tenía un currículum demasiado extenso en aquel entonces. Principalmente se lo había visto en películas para televisión y en algunos capítulos de varias series. Él mismo declaró en una entrevista que la razón real de que le probaran para el papel de 037 fue la de persuadir a Dalton para que aceptara el papel como así fue. A pesar de que Dalton había firmado por tres películas en un periodo de cinco años con posibilidad de hacer una cuarta, ampliando el plazo hasta los siete años, la prensa seguía emitiendo rumores acerca de que Brosnan iba a sustituirla en la siguiente cinta. La gota que colmó el vaso llegó tras el estreno de Licencia para matar. Dado que obtuvo una recaudación notablemente inferior al primer filme, Alta Tensión, un periódico británico se inventó que los productores estaban pensando en despedir a Dalton, reemplazándolo con Brosnan. Dalton llevó el asunto a juicio y le ganó siete meses después. Lo cierto es que Cavi quería hacer una cuarta entrega con el galés. Se iba a titular propiedad de una dama, como uno de los relatos de Ian Fleming, y su estreno estaba previsto para 1991. Sin embargo, una serie de complicaciones de índole legal detuvieron la producción, como hemos visto en el podcast temático número 23, dedicado a Bond 17, los apuros económicos de la MGM llevaron a la compañía a cerrar unos acuerdos que perjudicaban claramente a la franquicia de 007, lo que obligó a los productores a llevar el asunto ante los tribunales. Entre tanto, el productor Kevin McClory intentó llevar a cabo otra película Bond, como ya hizo en 1983 con Nunca digas nunca jamás, bajo el título Warhead 8. Entre los candidatos sonó también el nombre de Brosnan, el irlandés no descartó la posibilidad si se le presentara la ocasión. Otras opciones eran Christian Burgess, protagonista de la serie de acción Saracen, Lewis Collins, quien había estado cerca de reemplazar a Moore, como hemos visto, y Liam Neeson, que sería especialmente famoso unos pocos años después con la lista de Slinder. Corría el año 1992 y McClory aún no había conseguido desarrollar la película, así que intentó llevar a cabo una serie de televisión. Esta vez los productores Bond consiguieron detener el proyecto en un momento en el que habían terminado las batallas legales con la MGM. Fue entonces cuando el flujo de rumores aumentaron considerablemente. Entre los nombres que se mencionaron estaba Mel Gibson. El popular actor americano había expresado su interés en el papel, pero Cavi nunca estuvo a favor de su elección. Primero porque le consideraba demasiado bajo, aunque medía 1,75 m Y segundo porque en sus propias palabras no quería hacer una película Mel Gibson, quería hacer una película James Bond. En 1994, ocho años después de que firmara su contrato, Dalton decidió abandonar el personaje, a pesar de la oferta de cabby de 5 millones de dólares. Aparte de Brosnan, se habló principalmente de otros cinco candidatos, Hugh Grant, que había triunfado con la comedia Cuatro Bodas y un Funeral, Ralph Fiennes y Liam Neeson, debido a su éxito con la lista de Slinder, Sam Neil, más popular que nunca gracias a Parque Jurásico, y Lambert Wilson, que ya había sido mencionado en tiempos de alta tensión. Supuestamente también se tuvo en cuenta a Alan Rickman, conocido por sus papeles de villano en Jungla de Cristal y Robin Hood, pero en realidad había rechazado el papel de Alec Trevelyan, no el de Bond, por temor a encasillarse. Otro candidato fue Nathaniel Parker, visto por ejemplo en el Guardaespaldas, pero fue descartado por resultar demasiado rígido y falto de chispa. Así pues, se tuvo que conformar con grabar la lectura de las novelas del joven James Bond en 2006. Greg Weiss, el actor que acabó encarnando a la gente 1 de la parodia Johnny English, también fue considerado para el papel. La razón por la que no lo obtuvo, según indicó el propio Weiss, tuvo que ver con las patillas tan antisexis que lucía en aquel entonces. Mark Frankel, conocido por su papel en la serie Sisters, era todo un fan de Bond y supuestamente también tuvo su oportunidad de vestir el smoking. No lo consiguió, de modo que lo más aproximado que interpretó fue al antiguo espía británico Carlton Dial en la serie Fortune Hunter. El actor de teatro y televisión Colin Wells llegó a hacer una prueba de pantalla tras haber sido visto en una actuación en un escenario de Glasgow, otro candidato fue Glenn McCrory, ex campeón mundial de boxeo en la categoría peso crucero, que estaba desarrollando una carrera como actor. No lo hizo nada mal, pues apareció en la telenovela Texit e incluso la Royal Shakespeare Company le ofreció un contrato de 18 meses que sin embargo acabó rechazando. James Purefoy, conocido en la actualidad por la película Solomon Kane, de 2009, realizó una prueba de pantalla, pero acudió con pocas esperanzas porque, al igual que la gran mayoría de los medios y del público, creía que Brosnan iba a ser el elegido. Así lo demostraron varias encuestas de revistas publicadas entre abril y mayo de 1994. El irlandés ganó por gran mayoría, mientras que Mel Gibson quedó segundo pero muy atrás. La conferencia de prensa oficial tuvo lugar en junio. El actor firmó un contrato por tres películas con opción a una cuarta. El salario base de Brosnan para GoldenEye fue de un millón de dólares, aunque según su contrato recibió tres millones más debido a la gran recaudación de la película. Por el Mañana Nunca Muere recibiría un total de 8.200.000 dólares. Por el Mundo No Que es Suficiente un total de 12.400.000 dólares y por Muere Otro Día un total de 16.500.000 En 1996 Kevin McClory anunció en la revista Variety que planeaba producir otro remake de Operación Trueno para competir contra Bond 18, la que sería el Mañana Nunca Muere. Declaró que ya tenía un actor para el personaje y que intentaría que Connery interpretara al villano. Supuestamente contaba con el apoyo de Sony y Columbia Pictures. Más tarde se rumoreó que el hijo del escocés, Jason Connery, podría encarnar al agente secreto. Curiosamente, Jason había dado vida al creador del personaje en el telefilme Spymaker, la vida secreta de Ian Fleming, en 1990. También se especuló con Dalton porque a McClory le había gustado su interpretación de 007. El galés lo descartó porque mantenía una buena amistad con la familia Broccoli. Finalmente, el proyecto llegó a su fin en los tribunales en 1999. MGM ganó el juicio, por lo que McClory perdió su última oportunidad. Aunque en 2001 una portavoz de la franquicia había afirmado que Brosnan iba a estar en las dos siguientes entregas, es decir, Muere otro día y otra más, la prensa no cesó de lanzar rumores sobre posibles candidatos para reemplazar al irlandés. Greg Wise era uno de ellos, un actor inglés que ya había sido mencionado en tiempos de GoldenEye. Uno de los sustitutos más llamativos de los muchos mencionados fue Robbie Williams, no sólo porque no era actor, sino porque además tenía un sinfín de tatuajes. Supuestamente el cantante tomó lecciones de actuación para dejar su carrera musical y así poder optar al papel, pero la directora de casting Demi McWilliams dejó bien claro que no cumplía con los requisitos. Robbie se resarció en parte al realizar una parodia de Bond en su videoclip Millennium y al cantar el tema principal de la comedia Johnny English. El actor inglés Rupert Everett estaba interesado en vestir el smoking, pero su notoria homosexualidad le descartaba de primeras. Se publicó que Everett estaba trabajando en un guion cuyo protagonista era un agente secreto gay. Más tarde declaró, yo debería haber sido James Bond, de hecho, bromeó, es una vulneración de mis derechos civiles que yo no sea James Bond. Y Joan Grafath, el actor galés conocido por la serie de la BBC, Hornblower, fue otro de los nombres que sonaron como Futuro 037 en 2001, pero él mismo se consideraba demasiado joven para el papel, solo lo veía factible en caso de que decidieran contar los inicios del agente secreto. Y fue nuevamente mencionado tras la despedida de Brosnan en 2004, gracias a la película en la que participó el Rey Arturo y gracias a que Timothy Dalton apoyaba su elección. No obstante, se cree que realmente ni siquiera se le tuvo en cuenta. Una tercera ocasión ha tenido lugar en los últimos años, esta vez como posible reemplazo de Daniel Craig. El director de Cinco Bonds, John Glenn, pensaba que Russell Crowe, muy popular en aquel entonces por haber ganado un Oscar con Gladiator, era ideal para el papel. Sin embargo, Alastair Dougal, actor de la guía James Bond de Sacred Wall of 007, opinaba que no le iba a sentar bien el traje y que no era suficientemente apuesto. Colin Firth, un respetado actor inglés que en la actualidad se ha hecho especialmente famoso por ganar un Oscar con El discurso del rey, estaba interesado en 2004. Los medios, según el propio Firth comentaba, inflaron su respuesta, asegurando que estaba desesperado por interpretarlo. En realidad tenía cierta preocupación porque le podría llegar a perjudicar a la hora de optar por otros papeles, por lo que su interés no era tan elevado ni mucho menos. Una candidatura cuando menos curiosa fue la de Cuba Gooding Jr., ya que era el primer posible bond de raza negra. Roger Moore apoyaba su elección porque le había gustado su labor en Jerry Maguire. Más tarde coincidiría con él en Bow Trip de 2002, donde Moore hacía de agente secreto retirado. Otros rumores apuntaban a Martin Kemp, actor de la serie Gente de Barrio. En 2001 se mencionó a Gerard Butler, que había aparecido como extra en el Mañana Nunca Muere, concretamente era uno de los marineros del Devonshire. En aquel entonces carecía de la fama de la que dispone ahora, ya que solo había protagonizado Drácula 2000. Además, perdió puntos cuando se autoproclamó como el siguiente Bond. Otros nombres fueron los de Matthew Perry, algo muy difícil de creer porque se especializaba en la comedia, como así lo había demostrado en la exitosa serie Friends, y Jason Isaacs, popular por su trabajo en el teatro y en cintas como Armageddon o El Patriota. En 2002, tanto antes como durante y después del rodaje de Muero Otro Día, Brosnan no dejó de repetir a los medios que iba a hacer la película siguiente, sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo porque los productores consiguieron los derechos de la primera novela de Fleming, Casino Royale. Era la oportunidad que llevaban esperando desde los años 60, pero, dado que narraba los inicios de la gente, era necesario reemplazar a al irlandés por un actor mucho más joven. Así, una vez se anunció oficialmente en 2004 que Brosnan no continuaría, se inició la búsqueda del sexto Bond de la serie. Uno de los primeros nombres que sonaron como posible 007 para Casino Royale fue Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, un candidato cuando menos curioso, tanto por su edad, tan solo tenía 18 años, como por su físico. El propio actor, aunque le gustaba la idea, no lo veía claro porque era muy bajito. El productor Michael G. Wilson dijo que habían visto a unos 200 actores buscando el adecuado. Entre ellos, según algunas fuentes, se encontraba Sean Bean, el actor que había dado vida a Alec Trevelyan en GoldenEye. Supuestamente le gustaba a Bárbara Broccoli, pero Bean lo veía improbable no solo por haber interpretado a un villano anteriormente, sino también porque su edad le dejaba fuera. Otros candidatos mencionados por los medios fueron el actor hindú Rizik Rosan, una estrella de Wollywood, Jonathan Reid Meyers, quien más tarde acabaría haciendo Misión Imposible 3, Martin Henderson, visto en We Talkers, y Anthony Starr, conocido por series como Mercy Peak. El actor británico Rupert Friend, perteneciente al reparto de Orgullo y Prejuicio, realizó una lectura para el papel. El galés Geraint Owent, popular gracias a la serie Powell y CWN, también llegó a acudir ante los responsables del casting realizando cinco audiciones, algo difícil de entender porque rondaba los 50 años. Según afirmó, en la primera prueba simplemente le preguntaron su nombre, su dirección y quién era su agente. A esto último respondió que era James Bond, el archiconocido agente. Chris Finney y Roger Barton Smith, dos actores irlandeses poco conocidos, supuestamente fueron considerados para el codiciado papel. Finney había sido militar antes de estudiar arte dramático, por lo que contaba con una excelente preparación física. Llegó a realizar una prueba con la directora de casting Debbie McWilliams. Barton, por su parte, se había autopromocionado ante los medios, pero en realidad no había nada detrás. El nombre de Hugh Jackman, el actor australiano conocido en aquel entonces por Operaciones worthies, había sonado repetidas veces, pero nunca con tanta fuerza como en 2003. Sin embargo, se trataba de simples rumores porque no había llegado a hacer ninguna audición. Hugh siguió en el candelero hasta 2005, año en que recibió el apoyo de Brosnan por su excelente trabajo en Van Helsing. Además, era el favorito en las casas de apuestas. Finalmente se le ofreció el papel, pero lo rechazó porque no deseaba más fama de la que ya tenía. En el año 2000 se habló de Dougray Scott, el villano de Misión Imposible 2, como primera elección de los productores para sustituir a Brosnan. Sin embargo, el actor creía que no podía superar a Sean Connery, fuera parte que no se consideraba lo suficientemente elegante. Con las siguientes películas en las que participó en 2001 y 2002, llegó a ser el favorito de la prensa y de las casas de apuestas. En 2004 se llegó a decir incluso que había firmado un contrato secretamente, pero una vez más, se trataba de tan solo un rumor. Pierce Brosnan, el día del estreno de Muero Otro Día, mencionó que Colin Salmon, el actor que encarnó a Charles Robinson en las tres últimas entregas, sería un fantástico Bond. La razón estaba en que la había visto haciendo de 007 en las pruebas de casting de las chicas Bond. Aunque era de raza negra, se veía con posibilidades y estaba convencido de que el público británico estaría con él. A raíz de estas declaraciones, dos artistas negros se ofrecieron para ser James Bond, el comediante inglés Richard Blackwood y el rapero P. Diddy. Pero sin lugar a dudas, uno de los nombres más remunerados fue el de Cliff Owen. Incluso tenía el apoyo de Brosnan. Por su parte, Owen no parecía estar demasiado interesado. Describió la franquicia como demasiado cerrada, demasiado trillada y un tanto caduca. Los medios le consideraron el favorito para el papel en 2004, tras el estreno del Rey Arturo, y más adelante en 2005, después de trabajar en Sin City. Supuestamente llegó a entrar en negociaciones con los productores, pero la acabaron rechazando porque exigía un pago extra una vez la película recuperara su inversión. Como curiosidad, en la nueva versión de La Pantera Rosa de 2006, Owen menciona «Boswell, Nigel Boswell, agente 006, ¿sabe lo que significa?», a lo que Crusoe responde «por supuesto, que está a un número del éxito». Otros candidatos con menor repercusión mediática fueron Jeremy Northam, visto en Gosford Park y Enigma, Heather Ledger, quien más tarde haría de Joker en El Caballero Oscuro, ganando un Oscar póstumo, Carl Urban, conocido por haber encarnado a Eomer en la trilogía del Señor de los Anillos, Adrian Paul, el protagonista de la serie de televisión Los Inmortales, a pesar de contar con 46 años, Matthew Good, popular años después gracias a Watchmen, Luke Mabley, conocido por El príncipe y yo, Gary Stretch, el actor de Imponente físico de Alejandro Magno y Steven Brandt, el villano del rey escorpión. Entre los nombres más repetidos se encontraba Jude Law, el favorito de los lectores de la revista Total Film, superando en la encuesta a Inwan McGregor y Christian Bale. Sin embargo, McGregor fue aún más mencionado por los medios. Aunque tenía en contra el hecho de que ya era un actor de fama internacional gracias a su papel de Obi-Wan Kenobi en Star Wars, el escocés contaba con la bendición de Sean Connery y realmente llegó a hacer una prueba de pantalla. Al final, lo más parecido que interpretó fue el agente secreto de la película juvenil Alex Rider Operación Stonebreaker de 2006. Roger Moore propuso a su hijo, Jeffrey Moore. Aseguraba que tenía el talento y el físico necesarios para el personaje y así se lo hizo saber a Cabby Broccoli a principios de los 90 y a Barbara Broccoli en 2004. Sin embargo, Jeffrey había tenido más éxito como empresario que como actor. Su papel más relevante era el del poco conocido filme de acción Fit to Kill. En agosto de 2004, supuestamente Julia McMahon, el apuesto protagonista de la serie Nip tuck había realizado una audición con Barbara Broccoli. Es más, el propio actor llegó a indicar que era finalista junto a Cliff Owen. No obstante, ni los productores ni él mismo lo tenían muy claro. Los productores veían que iba a tener una disponibilidad limitada no solo por la citada serie, sino porque además se había embarcado en la franquicia de Los Cuatro Fantásticos. McMahon, por su parte, tenía cierto temor acerca de cómo iban a enfocar el personaje. Orlando Bloom, famoso por su papel como el elfo Legolas en la trilogía del Señor de los Anillos y Will Turner en Piratas del Caribe, llegó a ser rumoreado tanto para Casino Royale como para una posible adaptación cinematográfica de las novelas del joven James Bond, escritas por Charlie Hickson. Sin embargo, esto último no era cierto. Solo se trataba de un rumor basado en que la editorial Miramax Books había adquirido los derechos de la serie literaria para distribuirla en Estados Unidos. Por tanto, no tenía nada que ver con Miramax, la productora de cine, fuera parte que los derechos cinematográficos son siempre propiedad de E.ON Productions. El actor australiano Eric Bana, protagonista de Hulk y Troya, supuestamente estaba entre los finalistas del casting. Los candidatos a los que se enfrentaba eran Iwan McGregor y Jude Lowe. Una vez más, la noticia era falsa, como así lo confirmó el propio Bana, muy sorprendido de que se hubiera difundido el rumor con tanta rapidez. También declaró que no estaba interesado. Los productores, por su parte, nunca lo tuvieron en cuenta porque no lo consideraban lo suficientemente guapo. Curiosamente, acabó trabajando con Daniel Craig en Múnich. Dominic West, protagonista de la serie The Wire y visto en películas como Chicago y La sonrisa de la Mona Lisa, sí que llegó a realizar una audición porque había gustado a Bárbara Broccoli. Sin embargo, no estaba muy interesado al considerar a la serie un tanto hortera, por lo que acudió vestido en camiseta y tejanos. Colin Farrell fue uno de los nombres que más se repetían en las encuestas, sobre todo entre aquellas contestadas por mujeres. El actor irlandés, conocido en aquel entonces por Minority Report y Alejandro Magno, no contaba con el apoyo de Brosnan, más partidario de Cliff Owen o Hugh Jackman. A los productores tampoco les convencía, ya que le veían demasiado sórdido. El propio Farrell no se veía con posibilidades porque era de los que pensaban que Bond debía ser encarnado por un actor desconocido. James Purefoy volvió a sonar como candidato por segunda vez tras haberlo hecho en tiempos de GoldenEye. Un rumor afirmaba que había descartado la posibilidad de trabajar en nube de vendetta por intentar conseguir el codiciado papel, pero en realidad la razón de su rechazo estaba en que no podía respirar tras la máscara del protagonista. Finalmente sí llegó a acudir a alguna audición para Bonn, pero no tenía claro aceptar el papel porque temía que la enorme fama de la agente secreto le cambiara la vida. El actor croata Goran Vizcic, de 33 años de edad, uno de los mejores intérpretes de su país, cuyo papel más relevante fue en la serie Urgencias, realizó una prueba de pantalla en julio de 2005, pero no llegó a la final. En esta última fase, solo había cuatro nombres. Henry Cavill de 22 años, Daniel Craig de 36, Alex O'Loughlin de 28 y Sam Worthington de 29. Como en otras tantas ocasiones, se realizó un rodaje completo de la secuencia de desde Rusia con amor en la que Bond conoce a Tania. La decisión recaía en los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, el director Martin Campbell que ya había dirigido Goldeneye y Amy Pascal, presidenta de Columbia Pictures. Tanto la directora de casting Jane Jenkins como el propio Alice O'Loughlin confirmaron el motivo de su descarte. A sus 28 años de edad era demasiado joven para el papel. Este autor australiano era conocido por las series Moonlight y The Shield. Con esta última llegó a ganar un Emmy. Actualmente ha conseguido bastante fama con la serie Hawaii 5-0. Henry Cavill aún no era muy conocido en aquel entonces. Solo se le había visto en algunas producciones televisivas y en películas como La Venganza del Conde de Montecristo. Sin embargo, había optado a los papeles protagonistas de Batman Begins y Superman Returns. James Bond fue otra gran oportunidad perdida para este actor inglés nacido en las islas del canal. Actualmente se le conoce por cintas como Immortals o Tristán e Isolda y por la serie Los Tudor. El director Martin Campbell afirmó que Cavill, junto al joven Sam Worthington, fueron los candidatos que más cerca estuvieron de arrebatar el papel a Daniel Craig. Worthington, muy popular en nuestros días gracias a Terminator Salvation y Avatar, acudió a la prueba tras retrasarla varias veces porque no se veía demasiado convencido. Finalmente, una vez terminada, quedó claro que poseía una cualidad juvenil poco adecuada para hacer a 007. Curiosamente, se mencionó su nombre en 2010 como posible sustituto de Craig cuando se detuvo la filmación de Furia de Titanes por los problemas económicos de la MGM. Las casas de apuestas le tenían como favorito frente a candidatos de renombre como Christian Bale alias Batman o Will Smith alias Hancock. Al final, la única razón por la que surgió este rumor era que en ocasiones anteriores, cuando hubo problemas de producción en las cintas de C-07, se había reemplazado al protagonista. Otro dato curioso es que Worthington coincidió en Furia de Titanes con la chica Bond, Gemma Arterton, la agente Fields de Quantum of Solas, y recientemente se le ha visto con otra, Rosamund Pike, alias Miranda Frost de Muere Otro Día, en la secuela, Ira de Titanes. Daniel Craig fue mencionado como candidato Bond en 2004, tras haber protagonizado el thriller Layer Cake, donde mencionaba una frase muy bondiana. Mi nombre, si sabes eso, eres tan listo como yo. Curiosidades aparte, Barbara y Michael estaban interesados en él no solo por su trabajo en el cine, sino también por su currículum en el teatro. Lo único que veían en su contra era el hecho de ser poco conocido por el público americano y su edad, ya que contaba con 36 años, lo que le situaba muy cerca del límite. En cuanto le hicieron las pruebas de pantalla despejó todas las dudas. Incluso el compositor David Arnold, presente en las mismas, quedó muy satisfecho de su interpretación. Sin embargo, saltó la polémica en cuanto se supo que era el elegido. Unos le criticaban por el color de su cabello, otros por su edad. El público se dividió casi a partes iguales entre los que estaban a favor y los que estaban en contra del inglés. Las opiniones cambiaron radicalmente en cuanto se estrenó Casino Royale en 2006. El número de seguidores aumentó en gran medida, hasta el punto de que está considerado por muchos como el mejor Bond tras Sean Connery e incluso en ocasiones le ven superior al escocés. Por si fuera poco, fue nominado al BAFTA, el Oscar británico. Actualmente está rodando Skyfall, la película número 23 de la franquicia, cuyo estreno en España está previsto para el 31 de octubre de 2012. Será su tercera entrega de un contrato que establecía un total de cuatro cintas. Sin embargo, en diciembre supuestamente se le ofreció la posibilidad de firmar por cinco películas más, lo que le convertiría en el actor que más veces ha encarnado al agente secreto con un total de ocho filmes. Los productores hablarán con Craig acerca de este acuerdo una vez termine el rodaje de Skyfall. Veremos si se lleva a cabo o si por el contrario se inicia una nueva oleada mediática llena de posibles candidatos Bond. Antes de dar por terminado este podcast temático número 29 he de dar las gracias a Eduardo Jiménez alias Evardo, en Foros 007, porque me he basado en su artículo de Archivo 007 para realizar este programa. Y como siempre, os recuerdo que los anteriores podcasts los podéis encontrar en el menú superior Media, Audio, Podcast temático de esta página, www.archivo007.com, una página tan recomendable como su foro, ubicado en www.archivo007.com foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.